0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Fabiane falando com vocês. Hoje a nossa aula é um pouco diferente, é uma aula em formato de podcast, que é esse áudio que vocês vão ouvir. E nessa aula, através desse podcast, vocês vão poder ter uma noção do conteúdo que nós iremos estudar iríamos estudar fisicamente, presencialmente, mas por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, é, a nossa aula vai ser virtual né, nessa fase, tá bom? Bom, então vamos lá. É, eu vou, juntamente com o podcast, eu vou encaminhar uma um capítulo, um pedaço de um livro da Tizuko Kishimoto, que chama Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, que eu vou anexar junto uma foto da capa do livro. É um livro que foi organizado pela Kishimoto, mas tem contribuições de vários estudiosos, tá? Eu estou anexando também, na plataforma da FACP, uma cópia das páginas desse livro que nós vamos discutir agora. Então, além do podcast, vocês vão ter esta estas páginas anexadas. E, esse livro ele é composto de vários capítulos, nós vamos trabalhar da página 31 até a página 46, tá? e, que o tema é as relações entre o jogo infantil e a educação, isto é, o que, que esses jogos, quando a gente diz jogos, já está embutido brinquedo, brincadeira, jogo de tabuleiro, de regras, o que, que essa relação tem a ver com a educação, tá bom? Então, para quem tiver o um interesse, a foto do livro vai estar tá anexada e nós estamos trabalhando da página 31 até a página 45. O que, que esse livro nos traz? O que, que é a Kishimoto, juntamente com esses pesquisadores, vem nos trazer de informação. Bom, a primeira coisa é que eles vão remeter que eh, o jogo, o brinquedo ou a brincadeira estão intimamente ligados à educação. Esses estudos que nós temos com relação a, ao lúdico e à educação, eles não são tão antigos, eles são estudos mais recentes. Por quê? Porque na antiguidade... É, o jogo ele tinha uma, um caráter não pedagógico. Ele era visto como uma função de relaxamento, de recreação. Ele servia para relaxar o cérebro depois de algum momento, de alguma atividade em que ele tivesse sido exigido demais. É a mesma coisa que se nós tivéssemos que fazer muitos exercícios de matemática e o cérebro fica exausto, cansativo, muito estimulado, e nós fôssemos jogar, fôssemos brincar para relaxar esse cérebro. Então, na antiguidade, é, o jogo, o brinquedo e a brincadeira não era visto com um fim pedagógico, como nós vimos hoje e nós discutimos hoje. Ele era visto como uma coisa à parte do desenvolvimento do humano, humano é, só com o intuito de relaxamento. Passado um tempo, na Idade Média, esse jogo ele, ele começa a ser visto associado a um jogo de azar, então ele não era um jogo com fins pedagógicos ainda, ele não tinha um caráter de seriedade, de desenvolvimento pessoal, social e cognitivo, mas ele estava muito relacionado aos jogos de azar, como, por exemplo, jogos de carta e, e nesse, nesse contexto. A situação começa a mudar após o renascimento. Por quê? Porque no período do renascimento, eh, o jogo ele passa a ser usado para divulgar, para trabalhar, para inserir as pessoas no contexto moral e ético. Então, o jogo ele começava a ser usado como um instrumento para se ensinar eh, conteúdos morais, conteúdos éticos do ser humano. Então, ele começa a ser olhado como algo que pode mudar a conduta e a atitude das pessoas. Acredito ser no renascimento que o jogo começa a ganhar o seu papel, pedagógico, o seu papel de formação. A partir do renascimento, as pessoas começam a ver as crianças, a formação da criança de forma diferente e é aí que esse contexto da ludicidade, do jogo, do brinquedo e da brincadeira começa a ganhar mais importância e mais envolvimento uh, com o desenvolvimento humano. Essa expansão dos jogos infantis vai ganhando muita visibilidade né, no campo da psicologia, no campo da pedagogia. E o que favorece isso são os estudos de Froebel, que é um estudioso da área da educação, que se importa e que dirige todos os seus estudos para o desenvolvimento infantil, principalmente da pré-escola, vocês podem aí pesquisar sobre ele, que ele é dito até como pai da pré-escola, da educação infantil, porque ele vai olhar para essas crianças com o intuito de que essas crianças também precisam ser desenvolvidas, essas crianças precisam ser olhadas, essas crianças precisam ser trabalhadas. Né? porque até então a criança era vista como um ser adulto, um adulto em miniatura, um adulto que tinha que copiar as condutas dos adultos que faziam parte do seu contexto e não tinha por que elas se manifestarem, elas brincarem, elas tinham que reproduzir aquilo que o adulto fazia. Então, foi a partir do renascimento que nós temos essa mudança, principalmente após os estudos de Freubel que vem estudar o desenvolvimento infantil e a ludicidade nessa fase. A partir do século XIX, é, com os estudos de Freud Bill e Hoffman. É, os estudos na área da psicologia também vão ganhando mais força, estudos que vão entender o desenvolvimento da criança, a importância do brincar para a criança, a importância da ludicidade para a criança. Então, é a partir do século XIX que esses estudos na área da psicologia vão agregar essa importância na área pedagógica. Esses estudos eles vão apontar que as brincadeiras e os jogos fazem parte do universo infantil, pois são brincadeiras, são atividades espontâneas, prazerosas, ligadas totalmente ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças. Nós vamos ter vários filósofos que vão nos eh, trazer informações sobre esse desenvolvimento. Nós vamos ter, por exemplo, o Piaget, em uma de suas falas sobre a ludicidade, sobre o brincar, ele vai nos dizer assim, a brincadeira ela é uma conduta livre, espontânea, que a criança expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe dá. Então, não é algo imposto, é algo que está inerente a ela, é algo que ela precisa fazer para ela aprender. Nós temos também outra contribuição do Vygotsky, né, onde ele diz o seguinte, que todos os processos psicológicos das crianças vão ser construídos num contexto sociocultural e que todas as condutas que ela vai aprender enquanto ser humano, ela aprende brincando porque a brincadeira ela é um resultado desse processo social. Então o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que, para ela entender o contexto em que ela vive, a sociedade em que ela vive, os papéis que cada um exerce, ela precisa fazer isso brincando. É na brincadeira que ela vai entender essas regras, entender essas condutas e entender esse contexto, a família, a escola, a sociedade. Então, é a partir dessa vivência, desses estudos da área da psicologia e da educação que a brincadeira começa a ganhar mais atenção, né? mais visibilidade, vamos dizer assim, certo? Outra coisa muito importante que vale a pena a gente falar também é com relação aos brinquedos, às brincadeiras das crianças. A gente vai estudar nas próximas aulas que cada faixa etária vai prender a sua atenção, vai dispor o seu tempo para uma determinada brincadeira. Né? Nós vamos ver que nós temos os jogos para os pequenos, nós temos os jogos do faz de conta, nós vamos ter os jogos de regras, de construção. Então, cada um vai ser associado à fase em que a criança está. Então, o que, que a gente consegue compreender disso? Que é, os brinquedos educativos, que são aqueles brinquedos que faz com que a criança, ao relacionar-se com ele, desculpa, ao relacionar-se com ele, ao explorá-lo, ao interagir com esse brinquedo, brincadeiras, elas vão trazer algum ensinamento para as crianças. As crianças vão aprender alguma coisa com aquilo. E essas brincadeiras, esses brinquedos, vão ganhando essa expansão na educação infantil. Então, o brinquedo, ele passa a ser visto como um instrumento que vem auxiliar o aprendizado do indivíduo. Por exemplo, o quebra-cabeça, o tabuleiro, os jogos de encaixe. Então, a gente começa a compreender que o brinquedo, ele passa, o brinquedo, a brincadeira, ele passa a ter duas funções. Uma função lúdica, como nós já dissemos, ele é espontâneo, prazeroso, mas também uma função educativa, aquela função em que a criança aprende algo com ele. Essas brincadeiras, geralmente, elas têm um, um, um contexto cultural e social muito grande. Porque como a gente já viu né, em vídeos da Kishimoto, Ninguém nasce sabendo brincar, nós aprendemos a brincar. Se nós aprendemos a brincar, significa que o contexto em que nós estamos inseridos é um contexto culturalmente lúdico, então nós somos ensinados a brincar. Então, é essa cultura, é essa sociedade que nos ensina, nos dá experiência de como brincar. Nós sistematizamos o conhecimento do que é essa sociedade brincando. E geralmente essas brincadeiras elas surgem do anonimato. Alguém um dia inventou e foi-se tradicionalmente passando, transmitindo-se de geração para geração de forma social, familiar, escolar e universal. Por exemplo, vamos pegar a amarelinha. Ninguém nasce sabendo brincar de amarelinha, nós aprendemos a brincar de amarelinha e até hoje nós ensinamos os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos a brincar de amarelinha. Então, é uma cultura social que está embutida dentro dessa brincadeira. Podemos citar aí o peão, as parlendas, as brincadeiras com cordas, as cantigas de roda. Então, além desse caráter lúdico, além desse caráter educativo, porque nós aprendemos nessa brincadeira, aprendemos a desenvolver a parte motora, a parte emocional, a parte afetiva, a parte social, porque nós nos socializamos nessas brincadeiras, e a parte de contextualidade social. Nós aprendemos que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela nos transmite essa informação. Cada sociedade, cada grupo, cada região tem uma característica típica de brincadeira. Algumas brincadeiras típicas do Nordeste podem ser diferentes das nossas. Algumas brincadeiras típicas da região Norte podem ser diferentes da, da região Sul. E são essas características sociais e culturais que demandam como a criança aprende. E é outro ponto que nós também devemos ser sempre atentos. Vivemos numa comunidade, vivemos numa sociedade, mas nada nos impede de conhecermos outras culturas, outras brincadeiras, outros jogos, outros brinquedos. E é aí que a gente ganha um enriquecimento um enriquecimento social e cultural. Bom, nós temos é, um outro ponto também muito discutido e muito falado, que é a questão do faz de conta, que nós já até comentamos na nossa aula anterior, né, que presencial, que é aquela fase em que a criança vai representar a imaginação. Ela surge mais ou menos pelos seus dois, três anos, onde a criança dá um significado para um objeto de acordo que ela quer. Por exemplo, ela tem uma caixa de papelão, que para nós é uma caixa de papelão, mas para ela, ela assume um papel que pode ser outro. Então, a caixa de papelão pode ser um carrinho, pode ser um barco, pode ser um navio, pode ser uma cama e assim por diante. É esse faz de conta, essa função simbólica que a criança dá para esse objeto que vai ganhando esse imaginário. Elas passam a entender que ela está incluída numa sociedade, num grupo, que existe o convívio e as regras. E a partir desse faz de conta brincando de ser um adulto, brincando de ser um príncipe, brincando de ser um super-herói, brincando de ser um médico, que ela vai entendendo essa sociedade em que ela está inserida. Ela vai internalizando as regras, ela vai aprendendo a ser como é um adulto. Essa imaginação que ela vai trabalhando, essa experiência que ela vai tendo durante o faz-de-conta, é muito importante, porque ela vai ter que ter como base, como experiência, vivência nos seus contextos. Então, por isso que inicialmente as crianças passam a imitar o pai, a mãe, o super-herói da televisão, a professora, pessoas mais próximas, pessoas que fazem parte da convivência familiar, escolar ou da comunidade em que ela está inserida. Então, quanto mais nós oferecermos para elas modelos e experiências de imitação boas, melhor vai ser. Melhor ela vai compreender essa, essa comunidade, essas regras, essa sociedade. Na educação infantil, essas experiências do faz de conta devem estar muito presentes. Digamos que, na fase dos dois aos três anos, é o auge dessa função simbólica e desse faz de conta. Então, é aí que essa função tem que ser alimentada. É aí que nós temos que inserir as crianças no mundo da imaginação, aumentando a, su a sua compreensão, em termos de sociedade, de comunidade, aumentando a sua compreensão de que ela faz parte de um ser, de um contexto, aumentando esse poder imaginativo, criativo da criança. Então, é uma fase riquíssima. É uma fase em que nós, enquanto educadores, temos que estimular nos nossos alunos. Passar essa fase do faz de conta, da ludicidade, da do, do imaginação... Nós vamos entrar numa fase que as crianças se encontram um pouquinho mais velhas, né? vamos dizer assim, que é a fase da brincadeira das construções. Podemos dizer que essa fase vai se iniciar lá pelos quatro, três anos e meio, quatro anos. E o que, que é essa fase da construção? São brincadeiras que a criança vai desenvolver, com atividades, com instrumentos que vai poder oferecer a ela construir, transformar e destruir as suas brincadeiras. Então, é aí que entram, por exemplo, os jogos de tijolinhos, os jogos de Lego, aquelas que ela pode, ora, construir de uma maneira, destruir, e construir de outra. Esse, esse contexto do, dos jogos de construção é importantíssimo. Por quê? Porque eles vão enriquecer uma experiência sensorial. Ela vai ter que pôr a mão naquilo, ela vai ter que enxergar aquilo. Vai estimular a criatividade. Então, às vezes eu posso montar um aglomerado de peças de bloco, e para mim aquilo ser um prédio, ser uma casa, ser uma escola ser um carro, então eu estimulo a criatividade dos meus alunos. Além de desenvolver as habilidades motoras, coordenação motora fina dos nossos alunos. Voltando aos estudos de Froebel, que eu disse que era o pai da educação infantil, lembra? Ele é um dos dos é, pesquisadores, estudiosos nessa área dos jogos de construção. Então, ele vai, tra vai trazer para nós que uh, os jogos de, de tijolinhos, eles vão trazer a alegria para a criança ao construir cidades, bairros e o contexto em que ela está inserida. É construindo, transformando e destruindo que ela vai expressar o seu imaginário os problemas que às vezes ela vivencia ou até mesmo dificuldades em que ela tenha. Então, é algo que nós temos que proporcionar aos nossos alunos de maneira lúdica, de maneira livre, para que elas expressem, sim, os seus sentimentos, a sua forma de entender este universo. A nossa aula é essa, pessoal. Então, eu estou disponibilizando... Essas páginas do capítulo que tem todo esse contexto explicativo através do nosso podcast, tá? E eu vou disponibilizar também uma atividade para que vocês realizem baseados nesse, nessa leitura e nesse podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição, podem me mandar mensagem... E esperamos muito em breve nós passarmos por essa fase tão difícil que estamos vivendo. No nosso próximo episódio, nós vamos estudar quais são os brinquedos ideais indicados para cada faixa etária. Então, que tipo de critério eu tenho que ter na escolha dos brinquedos que nós vamos oferecer para cada faixa etária. Não perca o nosso próximo episódio, nossa próxima aula. Bom estudo, pessoal! Até breve!